0: Empezamos a profundizar en los temas que hemos propuesto al principio. Les he hablado de una cita, tomen nota. La cita es esta tarde a las seis en el Foro Solidario de la Capital y es una cita abierta no solo a todos los oyentes de Vive Radio, sino también a las personas que han participado en este proyecto o que tienen intención, interés, por ver qué está ocurriendo en el medio rural. Se trata de un evento que organiza la Asociación Abrego y que eh, presenta, ...uno de sus proyectos más ambiciosos... ...para hablar de este tema... ...me acompañan hoy en el estudio de Viver Radio ...13 miembros de esta asociación... ...Astrid Genmark, ¿qué tal? Buenos días Astrid. Muy buenos días NK. Me acompaña también Miranda Santamaría... ...¿qué tal Miranda? Buenos días. Hola, buenos días. Y en, además está con nosotros Saúl González... ...que presenta un documental... ...que se llama La generación de la regeneración... ...en este evento, ¿qué tal Saúl? Buenos días. Buenos días. días. He dicho al inicio del programa, Miranda, que este es un, un proyecto muy ambicioso para una asociación como la vuestra, porque os en realidad se trata de presentar los resultados de un trabajo que habéis desarrollado durante todo un año, ¿no? ¿En qué consistía el proyecto y de dónde vamos a llegar esta tarde?
1: <risa> bueno, el proyecto sí que ha sido muy ambicioso y, eh, y pues eso, ha, ha durado todo un año, entonces ha tenido como muchas partes y muchas... Eh, ...proyectos dentro del propio proyecto... ...entonces esta tarde vamos a presentar todos ellos... ...obviamente eh, pues eh, más bien los resultados... ...o cómo nos ha ido en cada una de las partes... Eh, ...que bueno, consistirían principalmente... ...en un estudio de investigación... ...que hemos realizado a lo largo de casi tres años... Eh, ...sobre proyectos sostenibles... ...que ya están en el medio rural... Eh, ...que sirva como, como base para seguir trabajando después... ...y bueno, también que sirva de inspiración a las personas que buscan irse a vivir al medio rural... ...pero no buscan, pues, buscan hacerlo de una forma distinta, ¿no? ...de, de, cuida de cuidado del medio y de sostenibilidad, por así decirlo. Eh, luego en línea con eso también hemos estado trabajando en unas jornadas que llamábamos eh, Convivir para Entender que junto a personas interesadas y también personas en riesgo de exclusión trabajando con asociaciones como Intras o Burgos Acoge, pues eh, íbamos a proyectos que ya estaban instalados en el medio rural para conocerlos de primera mano no solo a nivel formativo, sino también pues a nivel proyecto ¿no? y luego también eh, los foros de producción en los que hemos estado este año que hemos estado trabajando con productores y productoras de, de la provincia eh, pues para tejer una red en la que estén en comunicación y también para elaborar nuevas propuestas en, en base a las problemáticas que tienen, ¿no? y que sea todo, todo conjunto. Y no. Y luego, pues al final, el, el documental también, que es como una parte muy visible y muy importante también de, de este proyecto. Enseguida entramos
0: en eso, pero cuando eh, hablamos de un un proyecto de investigación, como el que no. se refería Miranda Astrid. Extraéis conclusiones. Ha sido un uh, trabajo que, que después, eh, bueno, se se analiza. No se trata solo de ver cuál es la situación, sino de analizar de alguna manera esos uh, resultados. Lo vais a uh, abordar esta tarde, seguro que con uh, mucha más uh, profundidad. Pero um, a grandes uh, rasgos, ¿cuáles son las principales conclusiones que extraéis después de este proyecto de investigación?
2: Abre el estudio lo comenzamos en el, el año 2020, justo cuando comenzó aquella pandemia, eh, con el interés también de ver cómo afectaba una realidad tan global a unas realidades tan pequeñas, ¿no? porque de hecho el medio rural fue como un llamamiento, no todo el mundo quería eh, empadronarse de repente en el medio rural. Entonces era como un cuidado a esas personas que habitan el medio rural y cómo eh, estas personas desarrollan su actividad allí. Las conclusiones que extraemos eh, a, a, gran, bueno, claro, a lo largo de tres años también han cambiado mucho de las realidades de esos proyectos. ¿no? Nos ha sucedido que igual proyectos que comenzamos a investigar o a trabajar en el año 2020, ahora mismo en el 2023, su realidad ha cambiado mucho. ¿no? Eh, el medio rural, los medios rurales, digamos que hay muchas realidades en el medio rural, están muy vivos y, y por ende pues es como cualquier proyecto que suceda también en el medio urbano. Eh, lo que sí que hemos identificado es que todas estas personas comparten como decía mi compañera eh, un interés de cuidado del territorio, un, un interés del cuidado del tejido social eh, no es cierto que esté muy envejecido el medio rural, hay muchas personas que son jóvenes y que quieren o bien heredar esos eh, oficios que les venían dados o bien ser creativos y gracias a las nuevas tecnologías y a la creatividad que tenemos esta generación ¿no? que nos casi obliga a reinventarnos constantemente, hay proyectos muy interesantes, por eso sucedió no que a raíz de hacer el estudio decidiéramos hacer un documental porque nos parecía como tan visible y tan obvio que, que es posible, es real y que tiene tantas posibilidades y tan positivo no el impacto que se genera, que quisimos grabarlo no y dejarlo inmortalizado de la mano de, de Saúl que nos ha ayudado pues a guiar también todo ese trabajo y a poderlo... Eh, reducir en, en 25 minutos 30
0: De eso vamos a hablar aunque eh, se proyecta esta tarde Saúl, el, es el preestreno por así decirlo, del eh, documental mm, es, eh, el objetivo es documentar lo que está ocurriendo servir de referente ¿Cuáles son las historias que aparecen en el documental?
3: Bueno el, el documental para mí viene a, a representar una especie de viaje temporal ...desde el pasado hasta el futuro en el medio rural burgalés... ...y ese viaje se realiza a través de tres proyectos concretos... ...que sería Bodegas Baltoñar... ...que es una bodega de la Ribera del Duero... ...que lleva haciendo vino de una manera artesanal y, y, y sostenible... ...desde, bueno, el, Alfonso nos decía que su familia tiene viñas... ...y está documentado desde el siglo XV... Eh, luego el presente eh, se vendría a representar con, con el Puchero de Villasur, que es una iniciativa que hay en Villasur de Herreros, que, que son gente que, que no son oriunda del pueblo de manera directa, pero que sí que han, han vuelto eh, tratando de recuperar ese, esa, esa vida ya no solo a nivel económico, sino a nivel cultural y a nivel eh, vital. Eh, Román nos hablaba de, de este triangular, triángulo de la ruralidad, ¿no? que, que bueno eso es una cosa que, en la que se ahonda en el documental. Y luego el futuro eh, es una representación eh, de, de cómo el conocimiento se, se, se tiene que traspasar a las generaciones que vienen a través de, del proyecto de Expiciencia, que es una, es una escuela de... de de ciencia y de, y de investigación tecnológica que hay en Espinosa de los Monteros de mano de, de Bárbara de Imerich y bueno, esos serían los, los tres proyectos en, en particular y para mí el, el, bueno, el objetivo es no solo documentarlo sino, sino quizás llamar a la gente que, de una manera un poco visceral a través del medio cinematográfico eh, a, a que esto es posible es posible alejarse de, de, de la manera de vida urbana quizás un poco destructiva a la, que estamos, a la que estamos abocados o se nos está abocando para volver a una forma de vida pues más cercana a, a, a la tierra, más cercana a, a, al medio que nos, que nos rodea con el que debe, deberíamos, por lo menos deberíamos ser uno.
0: Habéis hablado en muchas ocasiones de proyectos concretos. Cuando abordamos el tema del de, de envejecimiento, que ya nos acaba de decir Astrid, que empieza a ser un mito, eh, lo que está claro es que las, el medio rural pierde población, no es una cuestión de ahora, viene perdiendo población desde, desde los sí. años 60 aproximadamente, y es un problema que no se ha atajado y, sin embargo, en los últimos años está en la agenda pública, tanto en la agenda política como en la agenda de los medios, en el trabajo de asociaciones como la vuestra, como Abrego. Pero yo tengo la sensación cada vez que abordo este tema que no se materializa, y no me refiero en este caso a vosotros que estáis presentando un proyecto concreto, sino a las administraciones en general. Eh, Asociaciones como la vuestra y otras, ¿eh? como Jóvenes de Castilla y León, bueno, un montón de gente está trabajando y presentando propuestas concretas que en algunos casos se envían incluso a las consejerías concretas de, de por ejemplo, la Junta de Castilla y León para que se lleve a cabo. Mm. Me gustaría conocer vuestro punto de vista respecto a qué papel tiene que tener la administración en, en este en, en este tema, pero como concepto, no solo como proyectos concretos, qué papel debería tener, porque igual tiene que permanecer a la margen y, y dejar que cada uno desarrolle sus proyectos o al contrario implicarse, pero no quedarse solo en la visibilización del problema y en no adoptar soluciones. Mirando, ¿cuál es vuestro punto de vista?
1: Bueno. Eh a través del estudio una cosa que, que nos han dicho mucho y que podría también ser una conclusión de ese estudio ¿no? es que, por ejemplo, las personas que tienen proyectos en el medio rural eh, tienen, o sea, ya no es que no, no tengan como ayuda de las administraciones ¿no? y no digo concretas de una ayuda económica o tal, sino que tienen muchos problemas burocráticos a la hora de llevarlos a cabo, o sea, que no son solo eh, pues eso, que tienen esos esa, ese impedimento mayor, o sea, que ya directamente si tuviesen más ayuda en, en quitar esos problemas o esas trabas que se les pone, ¿no? De Pues bueno, al final, eh, la agricultura y la ganadería, por ejemplo, eh, la o sea, las... Pues las normativas y todo lo que hay que seguir está pensado para, pues, pues para macrogranjas, para macro de agricultura, etc. Y las personas que tienen esos pequeños proyectos es muy difícil adaptarse a, a esa legislación, más cuando es igual una persona o dos las que lo están llevando que tienen que llevar la, la parte burocrática la parte administrativa y el propio proyecto en sí, ¿no? Entonces eh, ya de por sí sería como adaptar quizás esas normativas a, a proyectos distintos, que no todo en el medio rural es eh, pues eso, una macro granja y eh, proyectos súper grandes que son llevados pues por, por una familia que tiene muchísimas tierras, ¿no? O sea que hay muchos otros proyectos que, que pueden ser eh, apoyados, por así decirlo. Esta tarde vais a profundizar en esa cuestión. Es un
0: acto abierto a, a, a todo el mundo. Eh, me imagino que también a personas que tengan mm, interés en generar. Un proyecto o que ya lo tienen en marcha? ¿A quién nos dirigís?
2: Eh, bueno, el proyecto está dirigido a todas las personas, como tú bien indicas, que les apetezca acercarse, compartir un ratito y ver cómo no solo eh, los proyectos ubicados en, en el medio rural se desarrollan, sino cómo una asociación desde enero hasta diciembre es capaz de llevar a cabo. Eh, distintas actividades que giran todas en torno a un objetivo ¿no? eh, me ha hecho mucha gracia, ¿no? bueno, mucha gracia me hace reflexionar lo que comentabas ¿no? del tema de cómo se involucra la administración, creo que lo que tendrían que hacer las administraciones es apoyar sin ser paternalistas, por así decirlo. Hay muchísima gente que está haciendo un montón de cosas y con lo que se necesita es que se dejen hacer esas cosas. Eh, nosotras, a través de este proyecto, hemos podido hacer y, y generar huella. Entonces, yo creo que también es una manera de, de motivar, como decía Miranda antes, a que todas las personas podemos desarrollar nuestros propios proyectos, si nos dan la mano mucho mejor las administraciones, si no que no nos hagan la cencadilla y nos dejen hacer. Eh, entonces bueno sí es a las seis de la tarde tendrá una duración aproximada de dos horas está dirigida obviamente a las personas que han participado en el proyecto porque estamos súper agradecidas, esto solas no podríamos hacerlo, esto es un tejido asociativo de un montón de personas que se han involucrado eh, pero sí estáis invitadas todas las personas que estáis escuchando a venir un ratito esta tarde.
0: Y respecto al documental, a Saúl eh, hoy es el preestreno pero entiendo que, que de, habrá más proyecciones, lo podemos ver de otra manera
3: Sí, la idea es continuar haciendo proyecciones en, en la provincia en, eh, por este objetivo que tiene el documental, ¿no? De, de mostrarlo a las personas que, que habitan eh, o quieren habitar el, el medio rural para que comprendan un poco la o, bueno, o, o se acerquen un poco más al, al modo de vida y a la realidad que hemos querido plasmar en él. Y además también... El, la intención sería poder distribuirlo por circuito de festivales, fest festivales de documentales, ya sea a nivel nacional o... No, al nivel que se, pueda, que se pueda llegar.
0: Bueno, la cita eh, primera es esta tarde, a las seis en el Foro Solidario. Eh, esto ha sido solo un adelanto de lo que va a ocurrir en esa sesión en la que se va a profundizar mucho más en cuestiones como esta y, y me consta que en otras. Nosotros tenemos que continuar, pero quiero daros las gracias a los tres por habernos acompañado, mantenernos informados de iniciativas como esta, porque a veces, eh, bueno, hablamos del problema, pero no, no, no aportamos una visión completa, ni, ni soluciones, ni experiencias de éxito, y yo creo que hay que poner el foco en esas cuestiones y mirarlo también de forma positiva como creo que habéis hecho vosotros constructiva, así que eh, bueno, nosotros solo somos un altavoz pero pero queremos escuchar muchas voces, así que os a las gracias por compartir la vuestra hasta pronto bueno, Seguimos en eh, Vive Burgos o sea, son las 10 y 27 minutos hablamos de regalos a continuación